0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天要跟姑姑老师一起说故事的是丙木小朋友。那也欢迎啊，各位大朋友、小朋友，把我们的最后一句台词给录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。那今天继续来讲《镜花园》的故事，今天要讲的是寻找洛家兄弟。上一次讲 到， 于承志跟文家的五位公子正在聊 天， 讲到武则天气数本来已经到了尽头 啦， 但现在啊天象又有 变， 文松就解释 说， 之前我说武则天的气数到尽头是没 错， 但谁知道最近天象又变 了， 忽然吐出了一道奇 光， 所以呀才说还要个三五年。这一道奇光，我想一般人啊，可能都会以为是回光返照，哪知道这却是天意受到感召啊！那于谦这就问：，哼，是有什么惊天动地的德政可以改变天象吗？文松就说：啊，我想，嗯，但想了很久、欸，不知道是哪里来的，后来才发现，哎、欸，他有新的政策。大概啊，就是这个新政策的缘故，才出现这一道奇光吧？于承志问啊，嗯，怎么说呢？文松说，武则天之前七十大寿的时候，发了一道圣旨，里面呢有许多减免税赋啊、减轻刑罚的措施，还有专门为妇女的设置的规定，像是表扬优秀的妇女楷模，释放宫女。还设立了药局、育幼院、养老院，让这些孤苦无依或者是无家可归的妇女都有地方收留，都是一些前所未有的创举。这政策啊一出来，天下所有的官员当然就遵照办理，马上就救助了许多贫苦的人家，世上呢忽然就多了一股祥和之气。大概就感动了上天，出现了这道奇光，让他的运势啊延续下去。但他还是作恶多端，虽然有这道奇光，不过三五年就会消失。现在他的光芒啊正在风头上，我们万万不可轻轻举妄动啊！武帝要是不相信的话，不出几日，自然就会有事情发生了。那余承志就问：“是什么事呢？”文松说：“小弟呀、啊，这几天晚上看天象，陇右地方似乎有刀兵之象，但气象衰败，一定会失败。我猜这应该是陇右的史伯伯误听谣言。”以为现在是武则天回光返照，想要起兵来讨伐他，见此奇功，哪知道现在啊一轻举妄动，却有杀身之祸啊！他们呢、啊、正在谈论的时候，果然就听到消息了，都说陇右节度使史毅谋叛，那武太后啊特别钦点的精兵三十万。命大将吴九思来征讨，大家听啦，这才佩服文松的眼力不差呢，果然是会看天象的、啊。那雨承之就说：“史伯伯要是失败了，就可惜骆家兄弟啊。不知道他们现在是要投靠谁，又在哪里呢？”那文渊就问啦、啊：“你说的骆家兄弟，难道是指兵王伯伯的儿子吗？”你怎么知道他们会在那里呢？陈志就说：“当初我父亲与骆家叔叔起兵的时候，小弟和骆家兄弟都在军前。后来因为兵荒马乱，我们打了败仗，已经不能挽回。我父亲要我投奔淮南，那骆家兄弟呀、啊、投奔陇右。要是现在史伯伯失败，他很有可能就在那里呀、啊。”那文笑着说：“哎，我们离他离得太远了，不能救他，这可怎么办呢、啊？”文云说：“就算离得近，也不一定就能救他。现在只有暗中寻访他的下落，再做打算了。”那文琪说：“兵王伯伯和父亲是结拜兄弟，现在骆家哥哥既然有难，我们自然应该前去救他，怎么可以袖手旁观呢？”文师说：“为今之计，我和三弟且同陈志哥哥偷偷去农右探查探查下落，怎么样啊？”那文云讲：“你们先去禀告父亲，再做决定吧。”文七说：“这件事当然要瞒着父亲啊，怎么敢去说啊？”那文云又说啦：“你要是不告诉父亲，这样的大事，我又怎么敢隐瞒呢？”那文松这个时候说啦、啊：“昨天呐、啊，我也算了一下，父亲最近哦，应该就要出差远行。两位哥哥，不如等父亲外出了，我们再来讨论对策，不是很好吗？”他们就决定啊，按兵不动，就先不动啊，等等等看消息。果然，过了两天，文英老爷接到了一道谕旨，就是因为呀、啊，剑南倭寇作乱，命他带兵前去剿匪。那文英老爷接旨后，就速速准备，带了文松、文小，还有一些将士，哦，就整兵点好啦，准备要出发前往剑南了。那至于文师跟文琪，他们啊就约了于承志，带了几名家将，在张氏夫人眼前扯了个谎，说是呢要去五台进香，就五台山进香啊。其实啊，他是要往陇右去探查洛承志的下落。那文云 啊， 再三的劝 阻， 但哪里拦得住 啊？ 只好拖了那个余承志多照应一下他的弟弟 们， 同时也暗中派人跟去探听。那他们三个人就上路了。王龙又出 发， 一路上 啊， 哎， 吃不 好， 住不 好， 也睡不好。沿途赶路很辛苦啊，沿哎，不过途中听到有消息传来，说是史毅节度使已经被抓了，他们啊就更加小心的赶路。这一天，他们来到了小瀛洲山下，天色已经晚了，三个人打算找一间旅店休息。那随行的家将就说啦：“啊，这座大山周围数百里没有什么人。”里面呐、啊，强盗最多，豺狼虎豹无所不有，常常出来伤人。因此呢，山下没有什么人家，我们必须再走个一二十里，才有地方好休息。那文七就讲：“嘿、哎，这里既然有强盗，倒要会他一会，顺便替人除害也是好事。”那文师说：“嗯，没错，这样好。”我们且去看看这些强盗啊，究竟是长得什么模样？那于存之听了、啊，急着说：“哎哎，两位贤弟呀、啊，现在都黄昏了，不但山路崎岖难走，即使上去遇见强盗，你又哪看得到他长什么模样啊？倒不如等之后，我们从陇右回来，早一点上山再去看吧。”现在骆家兄弟都不知道是什么状况，我们应该赶路才是，怎么可以在这里耽搁呢？再说我之前在海外见的强盗可多啦，你要问强盗是长什么模样，分哪几种，我都知道。你们跟我走，我可以讲给你们听。于是啊，他们就一边走一边听于承志讲强盗的事了。那于承志就说啊。说起强盗啊，长什么样、哦？他们脸上啊，全部都是涂的黑黑的，哪里看得出来原本长什么样啊？我们只能够能眼看他，大概可以分得出来是怎样的强盗。有一些强盗呢，一有钱有势哦，就百般的骄傲；等他无钱无势呢，哎，他还各种的谄媚。脸上虽然对你笑，却心怀不轨。满口讲好话给你听，胸中啊却藏着坏主意。其中最容易分辨的就是他们那一双贼眼了，因为他见钱眼红，所以容易分得出来。那文师就问啦、啊：“哎，那强盗有哪些种类呢？”余承志说：“强盗种类呀、啊，有杀人放火的强盗，有谋财害命的强盗。”文奇就问：“嗯，只有这两种吗？”陈志听啦，就随口回答说：“不止啊，还有不敬天地的强盗，有藐视神明的强盗，有忘了祖先的强盗，有不孝顺父母的强盗，有欺压良善的强盗，有口是心非的强强盗，有妖言惑众的强盗，有忘恩负义的强盗。”与陈志啊，噼里啪啦的讲了一堆。聊着聊着，不知不觉离小瀛洲已经有二三十里，而且啊还好，前面已经有看到人家，他们就趁早投宿，打算明天再赶路。那隔天呢，他们赶到了陇右，仔细的探听之下，原来史毅节度使被吴九思巨兵打败，退到大关城池啊，都已经沦陷了，只能逃走。现在五九思在这里镇守，他们三个人到处探听洛成志的下落，却毫无所获。这一天又在街上打听打听消息，遇到了一位老翁。他们问起洛公子消息，那位老翁啊，轻轻地说：“啊、你们问的莫非就是兵王之子洛大郎吗？”那文师啊，见他不敢大声，就到跟前，他耳边说：“对对对，我们问的就是这个，请问您知道他的下落吗？”老公听啊，也在文师的耳边轻轻说了几句。那文师听完啊，就在那边叫：“哼，既然这样，你干嘛还要说悄悄话、啊？真是无聊！”那个老翁啊，见他喊叫，就慌忙地跑开了。文琪啊，就埋怨地说。二哥，你慢慢盘问就好啦，干嘛大惊小怪的把他吓走？刚才他有说洛家哥哥现在在何处吗？文师说：“哼，他根本不知道啊，还在那边跟在我的耳边说悄悄话，我还低声下气、恭恭敬敬的。哦，他真是来乱的啦！那他们三个人又找了好几天，都没有消息。”商量后，打算、啊、先回淮南。走了几天，出了陇右边界，这一天又回到了小营洲山下。那文师文琪正想上山看看，忽然间，哎、欸，看到前面有个小将带着一伙人围着一个女子在那里战斗、欸。哎，哦，前面到底是发生了什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。